0: Wirkstoffradio. Herzlich willkommen zur 35. Episode des Wirkstoffradio-Podcasts mit Bernd Rupp. Hallo. Hallo, Bernd. Hallo André. Ja, und mir, André Lampe. Wir sitzen äh, verteilt äh, durch die äh, Republik, ähm, äh, nehmen äh, in Anbetracht der Situation von zu Hause auf und haben uns nicht real, wie wir das sonst gemacht haben, bei Bernd im Wohnzimmer getroffen. Aber so funktioniert das ja auch. Äh, ja, wie, wie geht's dir im Homeoffice, Bernd?
1: Ach so, eigentlich ganz gut. ne Außer, dass wir jetzt alle zusammensitzen und uns gegenseitig auf die... Nerven gehen. Die Familie, meinst du? Ja, auch, auch unsere, ja, halt auch so, weißt du, die Nachbarn, die dann die Idee hatten, mit äh, im Baumarkt mal vielleicht äh, Geräte zu leihen und sich mal die Dealen abzuschleifen, das ist natürlich auch nicht so lustig. Ne? Vor, ah. all, <lacht> vor allen Dingen, wenn man dann vor allen Dingen, wenn man dann hier irgendwie ähm, Podcasts schneiden will oder andere Gespräche zu führen hat und wenn dann oben drüber dann nette Nachbar anfängt die, genau, genau. Und das ist das ist ja noch nett, weißt du, die haben ja immer so einen aggressiven Ton, weil die ja so hoch durchfahren fahren, die Dinger, ne, so, eher so, ja, und das ist ja dann eher, und so nach so nach so drei, vier, fünf Stunden diesen Ton, da wirst du schon mürbe, muss ich sagen. Ah,
0: okay. Ich habe nicht wirklich viel äh, Beeinträchtigung durch, durch äh, seltsame Nachbarn zu vermelden. Also, ja, du hast gut. Dass, äh, Funktioniert ganz gut. Ja, das äh, möchte ich auch nicht mit dir tauschen. Das äh, klingt ja ganz furchtbar. Ja, äh, Corona ist in aller Munde. ne? <lacht> ähm, Im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> ja, es war ein unbeabsichtigtes Wortspiel. Naja, wir haben bisher jetzt noch nicht so viel zu Corona gemacht. Und ich bin auch so ein bisschen, ähm, ich bin halt kein Virologe. Deswegen bin ich auch immer so ein bisschen zurückhaltend. Das war im Wirkstoffradio groß einen davon erzählen, aber äh, ich bin jetzt gerade über so ein paar Sachen gestolpert, die ich dann doch mal zur Sprache bringen möchte, in Bezug auf Corona. Ich habe das ja schon dir, äh, bei dir angekündigt, nämlich diese Abbildung. Ich meine, ne, überall in irgendwelchen Pr äh, Presseveröffentlichungen und so weiter und so fort sieht man den Coronavirus. Du, du sicherlich auch, ne? Ja, ja, ja. Es das gibt ja
1: eine... Ja genau, es gibt
0: so eine, eine berühmte, berühmte Abbildung, könnte man jetzt fast schon sagen, die ähm, wird auch auf Wikipedia äh, unter anderem benutzt, auch im deutschen Artikel SARS-CoV-2, da äh, gibt es eine Abbildung vom CDC, Center for Disease Control and Prevention aus den USA. Das Schöne ist, da es eine US-Behörde ist, sind deren Abbildungen immer in gemeinfrei, also sind in der Public Domain. Weil sie tun ja Sachen von Steuergeldern und wenn es dann da so eine Abbildung gibt, dann sind die frei verfügbar. Das heißt, niemand muss sich um Copyrights scheren. Das ist ja auch eine sehr vernünftige Sache. Das Problem ist nur, dass ganz, ganz viele dieses Bild oder ähnliche Bilder davon genommen haben und jeden möglichen Artikel bebildert haben. Und das hat mich aus einer auf eine Weise irgendwie ein bisschen naja, ich will nicht auf, äh, will nicht sagen aufgeregt, aber ich dachte mir so, ach man, hier ist eigentlich eine Chance vergeben und ich erkläre mal kurz, was ich damit meine. Mhm. De, de, man sieht da halt so modelliert, also in einem 3D-Programm oder sowas, wie die Virusoberfläche aussieht anhand von Analysen äh, aus dem Elektronenmikroskop und molekular-biochemischer Analysen und so weiß man halt, wie diese Rezeptoren oder Proteine auf der Oberfläche halt aussehen und so weiter und so fort. So, und da gibt es jetzt halt diese eine Abbildung oder auch abgewandelte Formen davon. Und was ich schade finde, ist, dass nirgendwo, wenn das einem Zeitungsartikel gesagt wird, auch in der Wikipedia kommt das erst sehr weit unten, nirgendwo gibt es das, was man in anderen Bereichen irgendwie als Standard annimmt, äh, zur Orientierung mit diesem Bild zusammen, nämlich einen Scalebar oder einen Maßstab. Mhm. Man weiß gar nicht, wie groß dieses Ding ist. Also, mhm. na klar, ich bin irgendwie Physiker und Biochemiker. Ich habe mich auch schon mal mit Viren beschäftigt. Dann weiß ich, wie groß ungefähr Viren sind, dass es da so einen, einen Größenbereich gibt. Aber äh, man sieht das und denkt sich so, ah ja, so sieht der Virus aus, aber hat kein, keine Vergleichsmöglichkeit. Mhm. Überall hast du irgendwie, wenn eine Landkarte in einem Zeitungsartikel vorkommt, dann hast du meistens irgendwo ein Maßstab stehen oder so lang ist ein Kilometer oder so. Mhm. Und das vermisse ich total bei dieser ganzen Corona-Geschichte. Also kannst du ja. das nachvollziehen? Frage ja, ich jetzt einfach ja, ja, mal, ja. ob ich
1: da total bekloppt bin. Das ist, das ist natürlich nachvollziehbar. Ist natürlich ein Punkt, ist halt so, das Bild ist halt nun mal gemeinfrei. Ne? Also es gibt natürlich viele mit Maßstab und auch diese äh, Röntgenkristall äh, äh, oder diese Kri Strukturen oder nee, äh, Elektronenmikroskopaufnahmen. Du meinst die, Elektronen die die sogar schön mit Maßstab und allem Zip und Zap drin sind. Da hast du dann aber äh, das Problem, die sind dann in einem Channel veröffentlicht und dann hast, haben die in der Regel die Nutzungsrechte drauf. Und ja, aber
0: ich habe auch schon in äh, irgendwelchen Zeitungsartikeln oder sowas äh, habe ich auch schon Elektronenmikroskopaufnahmen gesehen, wo auch kein Maßstab dran war. Also ich habe jetzt sehr, sehr so selten wie äh, überhaupt nur irgendwas mit Maßstab gesehen. Und das ist eigentlich eine verpasste Chance, muss ich sagen. Und da ist der Punkt, auf den ich hinaus will, das ist nämlich ein etwas größerer. Ähm, alle Leute wollen sich jetzt natürlich über Corona informieren und ganz viele Medien schreiben über Corona, was ich sehr, sehr gut finde. Aber eigentlich ist es eine verpasste Chance, dass man nicht wenigstens mal zur Orientierung eine Größe dabei schreibt. Weil auf der einen Seite sehe ich so, auf Twitter, dass die Leute Abbildungen darüber teilen, wie groß eine Tröpfchengröße sein muss, damit durch ein Huster längere Zeit virusbelastete Tröpfchen aus der Ausatemluft irgendwie in der Luft hängen bleiben, wie lange man sich dann infizieren kann und so weiter und so fort. Im äh, Podcast von Herrn Drosten hört man was über Verwirbelungen und so weiter und so fort. Aber an keiner Stelle wird mal ausführlich über die Größenverhältnisse gesprochen. Und dabei wäre es so einfach, wenn überall dieses Bild von einem Virus schon naja, quasi allgegenwärtig ist. Hier, so sieht es aus, aber nirgendwo steckt irgendwo mal ein Maßstab dabei. Ich habe es mir auf Wikipedia angeguckt. Gott sei Dank sind die ja, was das angeht, sehr gründlich. Dann irgendwann später gibt es einen Verweis auf eine Studie von 2019, aus dem Dezember, da gibt es ein Paper, das ist ein kurzes Paper, A Novel Coronavirus from Patients with, with Pneumonia in China. Und da haben sie halt elektronenmikroskopische Aufnahmen gemacht, wo sie dann auch äh, mal eine Statistik gemacht haben, wie groß die sind. Und normalerweise sind die, die Viruspartikel zwischen 60 und 140 Nanometer groß, also schon wirklich sehr, sehr klein und äh, diese Spikes an der Oberfläche, also in dem Paper nennen sie es Distinctive Spikes, also kleine Stacheln, sind zwischen 9 und 12 Nanometer groß. Aber naja, wie groß ist ein Nanometer? Man kann halt sagen, das ist ungefähr, also durchaus eine Größenordnung kleiner als... Als Bakterien sind diese Viren groß, also es gibt Vir äh Bakterien, die sind auch in der Größe, manche sind so bis 200, 300 Nanometer, aber deutlich kleiner als eine Körperzelle. Was ich irgendwie für die Einordnung total wichtig finde, dass man dafür in irgendeiner Form ein Gefühl bekommt. In einer Hautzelle zum Beispiel, also Fibroblasten sind das, da ist der Zellkern 10 Mikrometer groß, also 10.000 Nanometer. Und ein Virus ist zwischen 60 und 140 Nanometer groß. Und auch wenn man dann was von Partikelgrößen hört, so ja, zwei Mikrometer große Wassertröpfchen können längere Zeit in der Luft verbleiben. Wenn man sich dann nur vorstellt, wie groß das ist im Vergleich zu der Größe eines einzelnen Virus, dann fängt man an halt tatsächlich auch vielleicht den ein oder anderen logischen Schluss zu. Ziehen. Aber wenn man einfach immer nur das Virusbild zeigt, und das ist mein Punkt, und keinen Maßstab anbietet, dann nimmt man den Leuten die Möglichkeit, ein Verständnis zu entwickeln. Nicht jeder ist jetzt so, okay, und jetzt suche ich nach der Publikation, die mir sagt, wie groß ist denn das Ding? Und erste Daten aus China von Dezember 2019 deuten darauf hin, dass der Virus in einem Grö Größenverhältnis 60 zu 140 Nanometer ist. Und diese Sache riecht mich auf. Und äh, nicht nur das mit Corona, sondern das ist halt auch ein Kampf äh, oder ein Thema, was ich irgendwie schon länger verfolge. Ich habe dazu nämlich mal einen äh, Artikel geschrieben äh, bei den Science Blogs. Mikroskopiebilder, Maßstab versus Vergrößerung. Und das hat mich immer schon aufgeregt, weil man findet häufig irgendwie gerade in, äh, gerade online, also in, in irgendwelchen Zeitungsartikeln oder auch, auch bei Wikipedia manchmal solche Angaben wie das hier ist ein Mikroskopbild von, einer, von einem Insekt, von einer Zelle, von Hass nicht gesehen in der 60-fachen Vergrößerung mhm. oder in der 100-fachen Vergrößerung. Das bringt einem gar nichts. Oder wüsstest du, wenn du irgendwo was äh, liest, wie du damit umgehen sollst mit 20-facher Vergrößerung.
1: Nee, nee, nee. Nö, nee, klar, weil es ja, ja also damit bin ich ist, Vor allem, weil, weil du, dich,
0: du beschäftigst dich ja durchaus auch ein bisschen mit Optik als Fotograf. Ich weiß nicht, wie, äh, wie ist das da? Also hast du da irgendwie eine Handhabe, dass du mit diesen äh, so und so viel Fachvergrößerung irgendwie umgehen kannst? Ach so, Aber nee, eigentlich nö, auch
1: nicht. Nö, nö weil ich, man verwendet die ja da auch nicht. Man hat ja die Brennweite also, Achso, ja genau, da, in der Fotografie wird, ist es nochmal anders. Ja ja genau, da wird ja über die Brennweite gerechnet und also dann hat man ja die sozusagen die Parameter des, ähm, des Objektivs und darauf, ja da, da ist natürlich auch nicht so präzise jetzt wie jetzt beim Mikroskop und aber da hat, hat man dann schon so ein bisschen ungefähr, so Pi mal Auge weiß man dann schon, äh, welches äh, Objektiv man jetzt für welches Ziel, für welche für welches äh, Ding nimmt ja also wenn ich jetzt ein, ein Porträt schießen will dann will ich eher so ja sag ich mal 40 bis 90 oder 70 Millimeter und äh, Landschaften sind kleiner und wenn ich jetzt einen Vogel irgendwo dann möglichst die Zahl groß damit man dann eben weit weg stehen kann um das Biest auch noch möglichst bildfüllend ins äh, ins Bild zu kriegen ne?
0: Aber äh, mein Punkt ist einfach, ich bin ganz stark für Maßstäbe überall, wo ein Mikroskopbild irgendwie auftaucht. Weil diese Angabe mit äh, so, und so, äh, so und so vielfache Vergrößerung ist etwas, was eigentlich abgeschafft gehört. Das hatte durchaus mal einen Sinn, wenn wir Bilder in der Wissenschaftsgemeinschaft in Artikeln, die gedruckt waren, verteilt haben. Dann, nur dann hat das Sinn gemacht, weil die Vergrößerung ist etwas, was mit digitalen Kameras und digitalen Bildern nicht mehr wirklich gut funktioniert. Vergrößerung ist nämlich immer bezogen auf den Punkt der deutlichen Seeweite. Also die deutliche Seeweite ist definiert als ähm, die deutliche Seeweite, auch Bezugsweite oder Normsehweite genannt. Sie ist festgelegt auf 250 Millimeter. 250 mm vom freien Auge. Mhm. Das heißt, das ist der Punkt des schärfsten Sehens bei einem gesunden Auge eines Menschen. Und das ist quasi Vergrößerung einfach. Und wenn du jetzt ein Mikroskop dazwischen legst, dann kannst du sagen, in deinem Auge wird das zehnfach oder 40-fach vergrößert abgebildet. Und das bezieht sich immer auf etwas, was du 25 cm entfernt von deinem Auge betrachtest. Wenn man sich das jetzt nur schwer vorstellen kann, eine Küchenrollenrolle hat meistens eine Breite von 24 Zentimeter. Also einfach mal durch die Papprolle durchgucken und das, was man am Ende sieht, das ist quasi der Punkt des schärfsten Sehens, ein Zentimeter weiter noch. Und das ist immer aufs Auge bezogen. Und jetzt merkt man schon, warum eine Angabe bei einem Bild auf dem Computer das hier ist 20-fache Vergrößerung, keinen Sinn macht, weil man nämlich keine Kontrolle darüber hat, ob sich das jemand auf einem Handy anguckt und das Bild relativ klein ist, auf einem normalen Laptop-Bildschirm, wo das Bild so mittelgroß äh, ist oder jemand gerade die Wikipedia auf einem zwei Meter Bildschirmdiagonale Fernseher im Wohnzimmer sich betrachtet, man hat keine Kontrolle darüber, wie groß das Bild tatsächlich ist und wie weit der Mensch mit seinem Auge entfernt sitzt. Das heißt, wenn jemand sowas angibt wie so und so viel mal vergrößert, ist das halt auch keine Hilfe. Eigentlich müsste überall ein Maßstab rein, weil nur das die richtige Art und Weise ist, wie man auch vernünftig Wissenschaftskommunikation macht. Du merkst schon, das ist mir ein großes Anliegen. Dieser Virus ist ein Auslöser für etwas, wofür ich halt äh, schon, sagen wir mal, immer wieder Anwaltschaft übernehme. Ich finde das furchtbar, dass man gerade, wenn man solche Sachen hat und Corona interessiert jetzt wirklich jeden, warum nicht, liebe Medien und Zeitungen oder jeder, der das hört, Warum nicht bei irgendetwas, was in einem Mikroskop oder auch nur eine künstlerische Darstellung den Virus darstellt, dass man wenigstens in die Bildunterschrift sagt, der Virus ist so und so, viel gro so, und so groß oder einen Maßstab einfügt und so weiter und so fort. Und ich habe auch in dem Artikel, den ich eben erwähnt habe, habe ich auch mal einen, äh, quasi einen, einen Maßstab aufgebaut, wo man die äh, Verständlichkeit von Größenordnungen im Kleinen versteht. Es geht bei einem Hund los, ein Meter und dann Singvogel, Computerchip, Flo und so weiter und so fort. Ich werde das auch in die Shownotes hineinpacken, weil ich habe dafür nur äh, gemeinfreie Bilder benutzt. Da, und das Bild ist auch gemeinfrei, das kann jeder gerne benutzen. Aber das gibt quasi so die Größenordnung von 1 Meter, 10 Zentimeter, 1 Zentimeter, 1 Millimeter, 100 Mikrometer, 10 Mikrometer, 1 Mikrometer bis runter zu 0,1 Nanometer gibt das einem einen Überblick darüber, wie sind die Größenordnungen und was sind gute Beispiele dafür. so ne? Wie groß ist ein Pollen im Vergleich zu einem Bakterium und so. Und eigentlich sollte das eine Chance sein für gute Wissenschaftskommunikation, nämlich wenn man schon den Virus abbildet, kann man ihm einen Maßstab geben. Jetzt ist mein Rand vorbei, aber das ist mir wichtig gewesen, das einmal zu sagen, weil ich das so unglaublich wichtig finde, dass man, wenn man über solche Dinge redet, jemandem die Chance gibt, auch etwas darüber hinaus, über dieses Bild hinaus zu verstehen, nämlich eine Einordnung in die Größe. Und gerade für wie lange ist er ansteckend, wie lange bleibt er in der Luft, ist die Größe tatsächlich auch etwas ausschlaggebendes. Und vielleicht provoziert das dann die ein oder andere Frage, okay, ich weiß jetzt ungefähr, wie groß der ist, das ist ja krass, dass er so viel kleiner ist als die Tröpfchen, die noch in der Luft schweben bleiben. Jetzt lese ich mir da vielleicht nochmal was durch oder stelle da nochmal eine Frage oder sowas. Also vielleicht bin ich da auch blauäugig, aber ich finde es es gehört zu sogar guten Wissenschaftskommunikation, dass man, wenn man ein Bild zeigt, auch einen Maßstab und einen Kontext dazu liefert. Und jetzt bin ich fertig. So, sehr gut. <lacht> ja, äh, Bernd, was sagst
1: du? Ja, ja, natürlich. Voll, voller, voller Punkt. Wenn man was dokumentiert, dann so, dass man es auch nachvollziehen kann und, äh, und auch verständlich äh, macht. Das ist ja ein wichtiger Teil äh, in der Wissenschaftskommunikation, eben auch Dinge, wenn man sie schon darstellt, auch so darzustellen, dass man es auch verstehen kann. Und es sind ja alles keine einfachen Dinge. Ja? auch in, ja, Auch die Strukturaufklärung, eines äh, Virus, ist nicht einfach und äh, dann sollten eigentlich diese Leistungen auch richtig äh, gewürdigt werden und, und natürlich auch äh, vernünftig dargestellt werden, so dass man auch mit den Daten, wenn man sie ja schon anfängt, auch was verwenden kann oder äh, was anfangen kann. Ne? Jetzt, jetzt kommt mein Teil zu Corona.
0: Ja, du, du hast gesagt, du du hättest einen Beitrag, der genau der, der in eine ähnliche Kerbe haut.
1: Ich bin gespannt. Ja, ganz, ganz ja, vergleichbar, sage ich mal. Du hast ja gerade eben schon gesagt, naja, ähm, es sind die ganzen Virologen hier jetzt unterwegs und ich finde ja zurzeit äh, ändert sich so ein bisschen der Schwerpunkt, weil nachdem jetzt äh, sehr viel immer über das Virus an sich gesprochen wurde und äh, über die Krankheit, wird ja jetzt so ein bisschen über die Epidemiologie und die, und die Ausbreitung äh, gesprochen. Und unter anderem kommen da auch in die, äh, in die Presse auch so mehr die, die ganzen Modeller. Und ich bin ja auch ein Modeller. Also ich bin jetzt zwar Molekülmodellierer, und macht dort eher.
0: Also Modellierung von epidemiologischen Modellen um genau die, wie die genau. Ausbreitung ist, das meinst du?
1: Genau. Okay. Und äh, ich hatte mir nämlich heute auch nochmal das epidemiologische Bulletin vom, äh, vom RKI angesehen und da kamen eben auch wieder ein paar Kurven. Und in letzter Zeit gingen auch so ein paar, ich sag mal, Verschwörungsmythen äh, durch die Presse und äh, ich bin da so ein bisschen getriggert worden und zwar durch eine. Auch durch ein Feedback bei uns auf dem, auf dem Blog, ja? weil Friedhelm meinte, er hätte jetzt, um die Problematik der Antikörpertestung nochmal zu erklären, unsere äh, mehreren Kolleginnen unsere Wirkstofffolge 8, äh, wo du erklärt hast, die Geschichte mit den HIV-Selbsttests, mit der Spezifität und der Sensitivität und so weiter, ja. Und, und jetzt in letzter Zeit ähm, wird ja sehr viel über andere Werte gesprochen, jetzt nicht zum Testen, sondern über epidemiologische Werte. Und zum Beispiel wird ja der, dieser R0-Wert ja, ja. stark besprochen. Ja. Und über den R0 war
0: die, die Ansteckung. Ne?
1: Genau, genau. Das ist, also, das, ist, äh, das ist die Reproduktionszahl. Das heißt also, wie viele Leute steckt ein Mensch im Schnitt an, also ein infizierter Mensch im Schnitt an, äh, wenn er oder sie sozusagen sich frei bewegt. Ja? Und, und da hieß es ja so als Ziel, als Target, ah, wir wollen diese R0 wollen wir auf 1 oder besser noch geringer runter runterdrücken. Ja? Mhm. Und äh, jetzt vor ein paar Tagen hat das RKI eben äh, eine Kurve offen hingestellt, ähm, wo eben dieser Verlauf dieses R0s mal gezeigt würde. Ja, und dann sieht man da, dass am 2.3. war die R0-Kurve, also am 2. März war die R0-Kurve so bei 2, dann geht sie mal ein bisschen runter, am 9. März war sie bei 3 und wenn du dich erinnerst, am 9. März wird, wurden dann auf einmal so auch so große äh, Veranstaltungen abgesagt, also sowas wie Fußballspiele oder sowas, ja? mhm. In unterschiedlichen ja. Bundesspielen. Und jetzt war das Spannende. Am 16. März ja, lag dann die Reproduktionszahl äh, nach den Berechnungen des RKIs etwa, naja, ich sag mal so 1, paar ja. äh, Und äh, da fängt dann an, dass Bund und Länder auch die ersten schärferen Maßnahmen vereinbaren. Und am 23. März war die R0-Zahl schon bei unter 1. Und erst da war ja unser Kontaktverbot, ja. Und jetzt, und, und jetzt, und jetzt sagen natürlich alle, und das, und das führt jetzt dazu, dass jetzt alle sagen, guckt mal, die hatten ja diese Daten und haben da schon gesehen, und jetzt machen sie, obwohl ja unser Ziel schon lange bei R 0 gleich 1 ist, jetzt machen sie trotzdem zu, die wollen uns doch alle schaden. Ja? Die wollen jetzt irgendwelche unliebsamen Konkurrenten ausschalten. Ja?
0: Das, das meinst du mit äh, Verschwörungstheorien? Was du Das ist
1: ein totaler Ver ja. Verschwörungsmythos, weil Problem ist, die R0-Zahl ist immer eine rücklaufende Zahl, das heißt also zu dem Zeitpunkt, wo es sozusagen die Maßnahmen gibt, da weißt du diese R0-Zahl noch gar nicht zu diesem Datum, weil die geht ja in die Vergangenheit um 14 Tage. Ja? Erstes Problem. Zweites ja. Problem, was bedeutet denn die R0-Zahl? Also die R0-Zahl bedeutet doch nur, dass diejenigen, die dieses infiziert sind, neue Leute infizieren, ja? Das heißt also, wenn ich jetzt am Anfang eine relativ hohe Reproduktionszahl habe, dann steigere ich ja die Population der Menschen, die infiziert sind. Ja? Ja. Das heißt, ja, jetzt hat, habe ich ja am Anfang ein paar Wochen lang viele Leute gehabt, die sozusagen toll äh, dieses Virus weiterverbreitet haben. Selbst wenn ich jetzt an dem Datum X sage, und ich habe da schon die R gleich 1, sage, ich mache jetzt den Shutdown, dann ist es ja trotzdem richtig. Weil ein weiterer wichtiger Punkt ist nämlich, man muss sich mal angucken, wie sind denn unsere aktiven Fälle in Deutschland. Und da sieht man nämlich ein ganz anderes Bild. Wenn man da die Kurve nämlich anschaut, dann sieht man im Vergleich dazu, und das kann man zum Beispiel auf, ich habe einen, wir werden eine Seite verlinken, das ist Worldometer. Die sind ganz nett dargestellt. Die Zahlen stimmen jetzt nicht ganz mit dem RKI überein, weil die die Daten nur aggregieren und nicht so genau mit dem, wie das RKI dann die Fälle nach den gewissen, äh, nach den genauen Daten aufsortieren. Das macht das RKI präziser. Aber für unsere Aussage reicht das jetzt erstmal aus. Weil, wenn du dich erinnerst, ich hatte dir ja gesagt, am, am, Warte mal, jetzt muss ich noch mal diesen Bild, jetzt ist mir gerade das Bild weggesprungen, so jetzt, jetzt noch mal zurück. Am 9.3. war diese R0-Zahl sehr hoch, ja, also so ja. über drei. Und da hatten wir na ja, so etwa roundabout ja, ein paar tausend infizierte, aktive Fälle, ja, also ganz wenige. Jetzt am 16.3., da hatten wir noch, obwohl wir eine R0-Zahl hatten von etwa, ich sage jetzt mal von etwa 1,8, ja, ich muss das jetzt hier so etwa abschätzen, weil das ist nur so ein grober Maßstab da, da hatten wir so roundabout naja, fast über 10.000 aktive Fälle. So, und jetzt kommt am 23. hatten wir dann 23. März hatten wir schon über 30.000 aktive Fälle und wir hatten das maximum der aktiven Fälle haben wir erst mit so um die 80.000 haben wir erst Anfang April erreicht und erst seit dem 3. 4. April fangen an die aktiven Fälle zu sinken zu senken ja? das heißt also diese R0 Zahl heißt ja wenn dich R0 Zahl bei 1 bleibt, dann würde ja die Zahl, weil es kommen sozusagen hoffentlich nicht äh, äh, tendenziell maximal gleich viele Leute vorne wieder rein, wie sie hinten wieder rausfallen, weil ja die Zahl bei 1 liegt. Ja, ja? ja genau, erst, Na, das heißt
0: bei, R, bei R1 wird, geht die Krankheit nicht zurück. Also gehen die Fallzahlen. Genau, sinken, die, bleibt an da, an
1: die bleiben ziemlich stabil. Und erst bei einer R-Zahl unter 1 Erst dann fangen die Zahlen an zu sinken und du musst noch was bedenken, du hast natürlich erst ab dem Kontaktverbot die maximale, da hast du ja eine große, immer noch eine große Zahl an aktiven Fällen. Und die Leute, im Endeffekt, weißt du ja nur die Zahl der aktiven Fälle, im Endeffekt nur an den gemeldeten Daten und vielleicht an den Daten, beziehungsweise an den Zahlen in den Krankenhäusern. Ja, die sich die dann auch hospitalisiert werden. Das heißt also, dass die, äh, die Dauer dieser Infektion zu so etwa 10 bis 14 Tage, je nachdem wie schwer dein Verlauf ist. Ja und ist,
0: Ansteckungszeit ne? und so, also das ist halt, äh, genau. äh, die, das heißt, die ist auch nochmal ein paar Tage, bis man Symptome entwickelt, also es ist halt schwierig. Nur aus einer R0 äh, irgendeine Aussage dafür zu treffen, wie es grundsätzlich gerade genau. äh, genau. den Leuten geht.
1: Genau, ja. weil die Anzahl... Diese
0: die, Zahl spiegelt das nicht wieder.
1: Genau, genau. Die, die, die sagt dir ja nur, wie schnell verbreitet sich der Virus innerhalb einer Population. Aber es sagt dir ja nichts aus, wie viele Leute das jetzt schon äh, infiziert sind, ja. Und unser Glück ist jetzt, dass wir noch relativ eine relativ niedrige Zahl an Infizierten hatten. Und, äh, und jetzt erst durch das Kontaktverbot äh, konnten wir eben diese R0-Zahl auch um 1 oder noch ein bisschen kleiner als 1 äh, senken. Und jetzt fangen sozusagen auch erst seit Anfang April die Zahlen der aktiven Fälle an zu sinken. Das heißt also, das war vollkommen richtig, dass man da ein Kontaktverbot aufgesetzt hatte, weil das Problem wäre ja zumindestens dann so gewesen, dass zumindestens wir immer eine relativ hohe Anzahl an aktiven Fällen in der Population hatten und, äh, oder gehabt hätten. Und wir hätten dann immer die Angst haben müssen, dass wenn jetzt dann auch zufällig irgendwie die R0-Zahl, also sprich, wenn sich aus irgendwelchen Gründen der Virus doch irgendwie äh, stärker hätte verbreiten können auf einmal, weil man das ja immer rückwirkend, erst so ein, zwei Wochen rückwirkend sieht, ja, wären uns unter Umständen unsere, äh, die Infektionszahlen dann doch um die Ohren geflogen. Und man muss halt eben, um, das, um dann auch die Zahl der aktiven Fälle zu drücken, muss man halt auch erstmal eine Woche oder zwei abwarten, bis sozusagen, ist ja klar, bis die Leute dann aus dem Krankenhaus bzw. wieder gesund werden, kein virus mehr sind, äh, muss man eben warten. Die Zeit muss man eben abwarten. Auch, also das heißt, es wird nicht zu Ende sein, wenn wir ein R0 mit 1 haben auch eine, äh, oder, oder noch kleiner, sondern wir müssen natürlich auch abwarten, so lange, äh, bis dann auch keiner mehr aktiv ist. Ja? Das heißt also, am Ende müsste die natürlich auf Null gehen und dann müssen wir nochmal ein, zwei Wochen warten, weil dann erst sozusagen die Leute wieder gesund sind. Und es könnte niemand mehr rausgehen und wieder sozusagen so eine Lawine wieder neu loszutreten. Ne? Ja, genau.
0: Also der r -Null Wert ist halt ein, ein, ein wichtiges statistisches Mittel, aber das ist halt, äh, ja, in einer Kommunikation, da, da sind wir wieder beim Thema, ne? War das halt so, ja, sobald der R0-Wert einen bestimmten Wert angenommen hat, fangen wir an mit Lockerungen. Und das war halt so, äh, ja, puh, das ist, also das und noch ein paar andere Umstände müssen dazukommen. Ja, ja. Also der R0-Wert kann, sollte nicht alleine als, als Maß dafür
1: ja. äh, herhalten. Als, als einfaches Bild kann man zum Beispiel sagen, äh, der R0-Wert ist eigentlich nur die Beschleunigung. Ja, aber es ist ja ein Unterschied, ob du von äh, 100 aus beschleunigst oder von 0 aus beschleunigst. Ja? Also dann äh, hast du ja dann sozusagen die Menge, wird ja dann trotzdem immer, immer größer. Ja? Das ist ja, und diese Basiszahl siehst du ja nicht. Ja, ja das wollte Dafür, das, dafür ist man blind. Ja. ja, ja, und deswegen, also da kann man auch nochmal empfehlen, äh, dieses Bulletin vom, äh, vom RKI, ich denke mal, da werden wir dieses entsprechende PDF auch in den Show Notes verlinken, ich, ich habe dir ja den Link schon äh, gegeben, und vielleicht hier dieses Worldometer-Seite, äh, da sind nochmal einige... Zahlen für Deutschland einfach mal auch mal grafisch ein bisschen aufbearbeitet, da sieht man ganz gut, wie sich jetzt eigentlich gerade die Werte in Deutschland so ein bisschen bewegen und dann sieht man auch mal ein bisschen, dann kann man sich auch eher mal vorstellen, weil immer nur, also das ist halt auch so ein Punkt, ein Wert für so ein komplexes Geschehen ist halt nie aussagekräftig und auch ein Graph reicht da nicht aus und daran irgendwelche Maßnahmen zu bewerten zu wollen, ist halt vollkommen falsch. Ja. Und ich fand es jetzt nur ganz spannend, weil ich natürlich einige der Leute, die da jetzt als Modeler auch durch die, ähm, auch in der Presse und und im, im Fernsehen zu sehen sind, die kenne ich natürlich auch, eine ganze ganze Reihe von denen. Da sitze ich natürlich auch in den entsprechenden Gremien mit drin und höre mir da an, was die Menschen da alles zu, was man da alles zu tun hat. Ja. Nur ist halt mein Fachbereich ein anderer.
0: Ja, okay, dann haben wir jetzt einmal kurz R0 äh, erschlagen. Besprochen und N äh, Genau, äh, besprochen und erschlagen. Ähm, kommen wir mal ähm, zur letzten Folge, wo wir in Jena waren, beim Biotechnikum.
1: Und, wie hat es dir gefallen im Biotechnikum? Ich fand es cool.
0: Naja, also äh, sehr viele große Bottiche. Also es war auf jeden Fall schon äh, faszinierend. Ich wusste, mir sagte der Begriff ja gar nichts. Ähm, das war schon äh, interessant, mit welchen großen technischen Anlagen da äh, Sachen gemacht werden. Ähm, aber du hast gesagt, es gibt äh, von da noch mehr, nämlich auch eine Bauanleitung.
1: Ja, ja. Da ja. habe ich das.
0: Ver ja, okay.
1: Also es war ja, wir hatten, wir waren ja am Schluss so ein bisschen drauf gekommen, dass äh, Miriams Forschungsgebiet ist ja die Bioelektrochemie, sag ich mal. Ja. Und äh, äh, so und wie nebenbei hat man ja dann noch erzählt, äh, dass das ja auch ganz spannend ist, dass man äh, eben damit nicht nur Wirkstoffe erzeugen könnte, sondern theoretisch auch das direkt zum Beispiel beim Abwasser verwenden könnte als äh, als Strom zum Strom erzeugen. Ja? Weil, ja, Strom
0: aus Abwasser. Genau. genau. Ja.
1: Und da hat sie uns äh, hat sie mir so einen kleinen Link mal zugeschickt zu einem. Äh, zu so einem kleinen Bausatz, der ist aber ziemlich teuer, ist sehr schön, aber ziemlich teuer und äh, ich habe mich dann natürlich auch so ein bisschen hingesetzt und mal geguckt und habe dann mal mit ein paar anderen Kollegen nochmal überlegt, Mensch, sowas könnte man doch auch versuchen mal selber zusammenbauen und da bin mal ein bisschen in der Planung und dann habe ich natürlich äh, Miriam nochmal angepingt und die hat mir jetzt leider jetzt gerade mal einen äh, nur eine englischsprachige Anleitung in PDF zu kommen lassen und zwar äh, von einem Projekt, was sie mal mit einem Kollegen zusammen in den USA gemacht hat. Sie hat aber auch gesagt, dass sie äh, auch ein deutschsprachiges hätte. Das ist am HKI allerdings noch nicht offiziell verlinkt, aber sie wird mal nachfragen und dann könnte man dann, wenn ich den Link habe, dann sage ich das natürlich nochmal, dann könnte man das vielleicht auch nachreichen, weil ich finde es immer ganz praktisch, wenn so solche wissenschaftliche äh, Projekte auch weiterverwendet werden können, gerade bei solchen Sachen, die so spannend sind, weil da kommt eben Biologie, es kommt Physik, es kommt Chemie drin vor und man kann dann mit den Schülern und Studenten da auch äh, echt spannende Sachen mitmachen und es ist so, also, das war dieser Becher, den sie genau, genau,
0: dem Becher, den wir am Ende da bei ihr gesehen haben. Also, dass man da irgendwie Erde nach, einer, nach einem bestimmten Muster reingibt und dann Wasser und dann sind da Elektroden drin und oben genau. drauf leuchtet quasi oder blinkt eine LED, äh, je, je nachdem, wenn die Bakterien aus, de, aus dem Boden äh, wieder äh, genug e Elektrizität. Äh, äh, zusammengesammelt hatten quasi genau, da, genau. damit die LED kurz leuchten kann ja und, und also tatsächlich aus mit Erde betriebenes
1: Licht genau genau eine, genau, eine Batterie aus Dreck ja, aus Erde ja, ja. Und, ähm, ja cool und, und, und ich wenn, mal das, das
0: wenn das dann zum Nachbauen gibt, das ist ja geil. Ja,
1: genau. Und äh, also das einzige Problem, was ich gerade noch so habe, ich würde es halt ganz gerne so als so OER material dann äh, aufbereiten. Das einzige Problem, was ich gerade habe, das ist so ein Graphitschaum und ich habe bis jetzt noch keine vernünftigen, also für die Elektroden braucht man so ein Graffitmaterial, das ist so ein Schaum, so ein Filz oder auch ein Papier. Äh, und da habe ich noch bis jetzt noch keine richtigen Bezugsquellen dafür hier in Deutschland. Man müsste sich also aus Amerika importieren und das ist ziemlich teuer, das Zeug. Und da wollte ich nochmal gucken, ob ich vielleicht eine Alternative finde und äh, vielleicht könnte man dann, dann so einen kleinen Bau, eine kleine Bauanleitung machen mit ein paar Bezugsquellen und dann kann man sich vielleicht auch mal in eine, in eine vielleicht ein bisschen größere Tonne auf dem Schulhof mal so ein Blinke-Licht mal aufstellen. Vielleicht kann man auch ein bisschen mehr Energie mit ernten. Ich denke mal, das ist, ah. doch, das ist doch was, wo man, glaube ich, auch mal in der heutigen Zeit mit Klimawandel und allen Möglichen, wo man vielleicht mal auch ein paar alternative Ideen mal ausprobieren sollte. Und, und wenn es nur als Anschauungsobjekt für Schüler da ist, um denen zu zeigen, was denn so alles möglich ist und was so alles hier auf der Erde kreucht und fleucht und auch mit Strom funktioniert, ne, wo man es vielleicht gar nicht denkt.
0: Ja, da bin ich mal bin ich mal sehr gespannt, wenn du da eine Bauanleitung zusammenklöppelst, äh, äh, was da am Ende bei rauskommt. Hm.
1: Ja, vielleicht kann ich zusammen eins Ja, genau. Ja, ich habe ja den Bausatz schon, den fertigen schon da, aber äh, kannst du dir ja auch mal angucken und dann mache ich mal, guck mal, dass wir selber noch was hingefrickelt bekommen.
0: Okay, ja, das war das es aus dem äh, HKI und du, du hast gesagt, wir wurden angerufen.
1: Ja, wir wurden angerufen. Ja, unser Anrufbeantworter ist gelaufen. Und zwar eine... Schön. Und zwar eine Hörerin hatte mich gefragt, ja, oder hatte an, bemerkt, also dass sie diese Geschichte mit den Geiern und dem Diclofenac äh, eigentlich nur so kennt über diese Himmelsbestattung. Und das, das mit den Kühen wäre jetzt neu für sie gewesen. Und sie hatte noch gesagt, Mensch... Ähm, welches von diesen Szenarien ist jetzt dann eigentlich das Richtige oder äh, wie, 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 wie muss man das jetzt einschätzen, wie, wie häufig ist es denn, ja, also, äh, oder werden da sozusagen… Also du
0: meinst, äh, ihr war das nicht bekannt, dass das, dass das Kühen verabreicht wurde, sondern genau, das genau, war halt genau. in älteren Menschen, die auf den Säulen bestattet wurden und dann halt genau. von den Geiern quasi äh, der Leichnam verzehrt wird, dass, sie, dass die Geier sich dadurch durch Diclofenac genau. eingefangen haben, was für, sehr, äh, für, was für Geier sehr, sehr toxisch ist.
1: Genau, genau. Und äh, da habe ich jetzt nochmal nachgeschlagen und dann muss man sagen, ähm, also die wahrscheinlichere, ähm, ähm, das wahrscheinlichere Szenario ist natürlich das mit den Kadavern, mit den Kühen, ja? weil mittlerweile mhm. äh, man hat also festgestellt, so der Hochzeit, das ist also in den 90ern bis äh, Ende der 90er bis die ersten Nullerjahre, hat man eben festgestellt, dass in, in Indien, Pakistan und äh, noch ein paar angrenzenden Gebieten also bis zu 5% der Tierkadaver, der, vor allen Dingen der Rinder, äh, verseucht waren mit Diclofenac. Und äh, das Schlimme ist eben, dass ich weiß nicht, ob ich das das letzte Mal schon gesagt habe, dass eben diese Geier, ein ganz anderes Nierensystem haben. Und zwar haben die, bei uns Menschen wird man das eher so wie so eine Art Stoffwechselkrankheit äh, diagnostizieren. Die bauen eben den Harnstoff, die Aminosäuren, nicht so, so wie wir bis zum Harnstoff ab, sondern nur bis zur Harnsäure. Und deswegen, äh, wenn man eben mal so einen Vogelschiss sieht, ist es halt auch so, dieses Weiße außenrum ist praktisch eine Emulsion aus aus Harnsäurekristallen. Ja. Und das Problem ist jetzt, dass, diese, dass das, die Glofenac eben die Nierentätigkeit bei den Geiern stört und dadurch kristallisiert praktisch der Harnstoff in der Niere aus und dann kriegen sie eine Niereninsuffizienz und müssen daran elendig eingehen. Ja. Und das Spannende, das Spannende ist eben dabei, oder das Interessante ist dabei, äh, seit Mitte der Nullerjahre etwa äh, ist man eben darauf aufmerksam geworden. Und ich hatte ja schon erzählt, dass es vor allen Dingen eben an den, in den Gegenden, wo dann diese Tierkadaver abgelegt werden, also auf den Mülldeponien zu großen Problemen führt, äh, und dann haben eben die Staaten, die es betrifft, eben auch eingeführt, dass eigentlich die Behandlung von solchen Tieren mit Diclofenac eigentlich untersagt wurde. Und nach diesem Verbot des Diclofenac äh, merkt man jetzt auch wieder, dass die Zahl der, Sta äh, der Geier steigt. Und seit, also seit 2009 etwa kann man vorsichtig optimistisch sein, dass die Zahl der äh, Geier steigt und um nochmal zurückzukommen auf diese Himmelsbestattung, es gibt ja äh, einige dieser Religionsgruppen, die das eben auch gesehen haben, die natürlich die Geier auch als heilige Tiere ansehen, die haben dann, als sie gemerkt haben, ah, äh, äh, dass dieses Diclofenac wirklich ein Problem, auch für ihre heiligen Tiere äh, darstellt, haben also äh, das dann so gemacht, dass sie eben nachfragen bei den Ver Verwandten und Bekannten und es wird eben nur ein Leichnam äh, mit einer Himmelsbestattung bestattet, wenn er nicht mindestens drei Tage vor dem Tod kein Diclofenac genommen hat. Man kann ja ausweichen, es gibt ja, ja andere Präparate, man kann ja ausweichen. Das Einzige, wieso, dass man es bei den Kühen nicht macht, also zum Beispiel könnte man als Ersatz äh, das zum Diclofenac, auch das Meloxicam nehmen, aber es ist halt zehn bis zwölfmal Mal teurer als das Diclofenac. Und das ist natürlich ja, bei, so einer, bei so einer Kuh in Anführungsstrichen jetzt, so ein armer Bauer in Indien, dann kann sich das halt eher nicht leisten. Und Aber jetzt am Menschen, da kann man das natürlich eher mal besprechen. Und es ist natürlich klar, wenn ein Mensch in, im Sterben liegt, dann ist vielleicht auch diese, dann kann man auch nochmal, um jetzt eine schmerzstillende Maßnahme vorzunehmen, auch was anderes nehmen als so ein nicht steroidales Antirheumatikum. Da ist, glaube ich, das rheumatische Problem nicht mehr der Fokus der, sag ich mal, Palliativbehandlung, sondern da werden anders die Schmerzen auch behoben. Also da geht man dann, da ist es eine ganz andere Baustelle. Ne?
0: Um es zusammenzufassen, es waren ähm, mit den Himmelsbestattungen ist tatsächlich nicht so ein ausschlaggebender Fall, sondern das mit den Kühen war krasser ja. und da gab es auch die äh, Gegenmaßnahmen. Mhm. Das war ähm, für das Feedback, was wir von
1: Sie hat nur Gertrud angegeben und äh
0: Nee, äh, auf jeden Fall, äh, du beziehst dich, das wollte ich jetzt eben nochmal sagen, auf die Wirkstoffradio Folge 33, da haben wir, die hieß Wirkstoff aus dem Computer, Händewaschen versus Händedesinfektion und Diclofenac-Geier, genau. da hatten wir das Thema am Ende und Gertrud hat uns angerufen und jetzt ja. kann ich nochmal die Nummer sagen, wo man uns auch einfach eine Frage stellen kann äh, und so weiter oder einen Kommentar hinterlassen oder irgendwie sowas, nämlich unter 030 für Berlin, 746 91064 030 746 91064 steht auch in den Show Shownotes. Ruft uns einfach mal an und es gibt auch einen, wie ich finde, einigermaßen lustigen Anrufbeantworterspruch, bevor mhm. das Piepen kommt, wo ihr sprechen dürft.
1: Und, und wenn ihr uns sagt, dass man das ähm, Audio-Snippet auch verwenden darf, dann wird man es auch hier im, im, auch mal in der Sendung mit einblenden. Das hat man vielleicht bei der Ansage vergessen zu sagen, dass man da nochmal sagen muss, ob man das möchte oder nicht möchte.
0: Ja, ja ne? ist, äh, wir, wir äh, sind darum bemüht, die Persönlichkeitsrechte zu schützen. Wir hatten noch mehr Feedback, nämlich von Florian Kloß, mit dem wir über Antibiotika und Antibiotikaresistenzen gesprochen hatten. Der hat uns beide äh, uns eine E-Mail geschrieben und da das nehme ich mal auf, weil es geht auch vor allem um mich. Ich habe ja was von Vanko erzählt, dass das, äh, also ich habe in der Folge, nachdem wir mit Florian gesprochen haben, habe ich äh, irgendwas äh, in der Folge danach äh, gesagt. Dann habe ich mich nochmal korrigiert, weil ich darauf hingewiesen wurde, dass das so nicht stimmt. Da hat sich auch eine äh, Apothekerin gemeldet. Nochmal lieben Gruß, danke für den Kommentar. Und jetzt muss ich mich noch mal äh, korrigieren, weil Florian hat natürlich äh, geschrieben, so sag mal, was hast du da erzählt? Nein, er hat das in sehr, sehr freundliche Worte gefasst. Äh, aber das, wovon er gesprochen hat, das, was auf äh, Intensivstationen, das das Notfall, nein, nicht Notfall, aber das Reserveantibiotikum ist für den ganz, ganz schlimmen Fall, war Daptomycin und nicht Vankomycin. Genau. Ich hatte das falsch im Kopf. Äh, und da Und genau das meinte ich, ich werde in den Shownotes, wer jetzt äh, meint, über welche myzin Medizin-Sachen sprecht ihr, es geht immer noch um Antibiotika und Antibiotikaresistenzen. Da hatten wir auch vor zwei Folgen und vor vier Folgen äh, nochmal Themenbereiche aufgemacht. Vor zwei Folgen hatten wir, als es ums Händewaschen und Händedesinfektion geht, auch nochmal mit Florian Kurz telefoniert. Weil es kann auch unter Umständen in ganz bestimmten Situationen dazu kommen, dass eine falsche Desinfektion tatsächlich bei Bakterien zu Antibiotikaresistenzen führen kann, aber Florian hat das für uns eingeordnet und deswegen hat er mir noch mal geschrieben, sag mal, das müsstest du vielleicht noch mal gerade rücken. Das tun wir hier mit und äh, danke Florian, dass du die Folgen anhörst und dann auch noch ausführliches Feedback gibst. Das ist super. Also, es gibt ein Antibiotikum, was äh, ein Reserveantibiotikum ist, was nur auf einer Intensivstation gespritzt werden kann, das ist Daptomycin und darauf wollte ich mich das letzte Mal beziehen.
1: Ja. Ja. Und Vancomycin gibt es tatsächlich schon länger. Genau. Dann haben wir das jetzt auch gerade gerückt. Und, und der Unterschied ist eben, dass beim Daptomycin eben es keine feste Formulierung, sondern wirklich nur eine äh, Infusionslösung gibt, hat Florian da auch noch. Also besser.
0: die gibt es nicht als Tablette.
1: Genau, genau. Das war ja auch noch so ein Punkt. Ja,
0: Ja, genau. Ich werde auf jeden Fall nochmal die Folge mit Florian über die äh, Antibiotikaresistenzen und äh, Bekämpfung von Bakterien verlinken. Fand ich sehr, sehr spannend. Wer die noch nicht gehört hat, äh, sollte die auf jeden Fall hören. <lacht> ja, das äh, sind wir durch mit dem Feedback, Bernd. Ja. Ähm, jetzt fehlt noch der Wirkstoff des Monats. Ja. Du, äh, hast gesagt, du hast gesagt, ähm, ähm, du hast es mir aufgeschrieben und ich habe davon noch nicht gehört. Was? Ich, ich freue mich darauf, von dir erhellt zu werden. Nein, habe ich nicht.
1: Ach, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, äh, und zwar geht es diesmal ums um mein,
0: mein Kontakt mit, achso, Entschuldigung, mein, mein Kontakt mit Medikamenten ist halt höchstens so aus dem Rettungsdienst. Als mhm. ich am Pharmakologischen Institut war, da war es dann sehr, sehr auf Zellebene. Da habe ich nicht so viel mit Medikamenten zu tun gehabt, die schon zugelassen sind als Handelsnahme. Mhm. Mhm. Deswegen, ja. Naja. Hey, jetzt sprich, jetzt unterbreche ich dich auch nicht mehr. <lacht>
1: Dankeschön. Also heute wollte ich mal was zum Omebrazol machen. Und zwar deswegen, weil wir ja auch bei der Diclofenac-Folge, hatte ich ja dann zum Schluss gesagt, ähm, wie man die Applikation eben als magenschonender machen können. Und zwar als Zäpfchen und da hat meine Frau gleich zu mir gesagt, also weißt du, das ist ja doch ein bisschen old-fashioned, ja, also ich habe gleich Brügel bezogen und, also sprich verbal natürlich nur, und zwar hat sie gesagt, Mensch, man verordnet doch das Diclofenac mittlerweile mit Magenschutz und der Magenschutz ist eben nun mal das Omeprazol. Und ah, okay. wenn, wenn wir jetzt also...
0: Ja, Diclofenac wirkt sich stark auf den Magen aus. Genau. Das also ich habe es selber mal genommen, das ist nicht schön.
1: De deswegen deswegen hatte ich gedacht, weil du ja schon mal gesagt hast, dass man das, ähm, äh, dass du es öfters mal genommen hast, deswegen hatte ich eigentlich gedacht, dass du das Omeprazol auch kennst. Ja? Nee, äh, kann weil, ich nicht.
0: Also ich habe es nicht öfter mal genommen. Ich, es war wirklich nur ein Fall. Mhm, das, war, das waren drei, vier ah, Tage ja. und dann war ich durch. Ich nehme mhm. also das war nicht über einen längeren Zeitraum oder so, sondern das war quasi eine, eine Maßnahme gegen, gegen äh, irgendwie eine Verspannung und irgendwas war rausgesprungen. Ich ja, weiß es ja, nicht mehr ja.
1: Also, aber wenn wir jetzt um, um sowas wie den Magenschutz dann äh, sp äh, sprechen oder über sowas wie den Magenschutz sprechen, dann müssten wir natürlich auch mal überlegen, wieso wollen wir eigentlich den Magen schützen? Und dann kommen wir eigentlich ähm, ohne, äh, ja, ohne Umschweife auch direkt aufs, auf die Wurzel des Problems. Und zwar ist es eigentlich eine Magengeschwür oder äh, eine Ulkusbildung, so nennt man es auch. Ja. Und es gibt eigentlich zwei unterschiedliche Arten da an Geschwüren. Der eine ist eben im Magen oder eben im, im Zwölffingerdarm. Das heißt also sozusagen am Ausgang des Magens geht der, der Magen in den, äh, in den Dünndarm über. Und dann hat man eben da eben ein Zwölffingerdarmsgeschwür äh, und das ist eben das sind so die hauptsächlichen Fälle und das Interessante ist eben dabei wenn man über Magen oder oder Zwölffingerdarmsgeschwüre spricht dann kommen eigentlich auch gleich so mal ein bisschen die, die Geschichte da in den Kopf und da ist das erste die erste Indikation ist zum Beispiel eine Infektion durch Helicobacter pylori ja, das ist also ein kleines Bakterium. Das ist interessanterweise erst so Ende äh, oder Mitte der 90er Jahre erst wirklich anerkannt worden als Ursache für ein Magengeschwür. Ja.
0: Und also Magengeschwüre werden ausgelöst von Bakterien. Genau,
1: genau. Und das hat man oft oder lange Zeit hat man da äh, drüber gedacht, naja, kann ja nicht sein, weil wenn hier äh, Salzsäureumgebung, was soll denn da wachsen? Ja, da wächst ja nichts, ja. Ja, und ja, nee, mhm. äh, es gibt doch, dieses Helicobacter Pylori. Und das ist auch die Nummer eins an Auslöser für, äh, für Magengeschwüre. Die Nummer zwei ist dann aber schon eben die an äh, die Einnahme von nicht-steroidalen Antirheumatika. Ja, wenn man die längere Zeit nehmen muss, zum Beispiel äh, ja eben weil man rheumatische Beschwerden hat, ja, dann ist das schon die Nummer zwei für eine Indikation, für ein äh, Magengeschwür. Wie's ja. Wie sieht denn so ein Magengeschwür
0: aus, wenn wir gerade schon mal beim Thema sind? Ich meine, jeder hat das Wort Magengeschwür schon mal gehört. Aber mhm. was heißt denn das genau, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin im Magen oder im Zwölffingerdarm? Ich weiß es tatsächlich nicht. Ja. So er ernste Frage.
1: Ja, also da gibt es ganz viele, gerade auch wenn man in die Wikipedia guckt, ja unter dem Stichwort Magengeschwür, sieht man dann auch die dementsprechenden unappetitlichen Bilder. Also es kann halt anfangen, ich sage jetzt mal so eine kleine so eine kleine äh, weißliche Verfärbung in der, in der Mucosa, das heißt also in der Schleimhaut des Magens, bis zu hin, dass es richtig anfängt zu bluten, beziehungsweise im schlimmsten Fall, dass sozusagen die, diese Magensäure praktisch ein Loch in den Magen reinbrennt. Ja? Und, okay. äh, und dann man den berühmt-berüchtigten Magendurchbruch bekommt, der eben äh, lange Zeit auch ein großes, großes, wirklich großes Problem da war, zum Beispiel eben, solange man diese Helicopacter pylori nicht kannte, weil mehr als die Hälfte der Fälle äh, oder ja so um die Hälfte der Fälle beruhen eben auf diesen Helicobacter Pylori. Ja.
0: Und, also ausgegangen dann quasi, dass die Magenschleimhaut entzündet ist.
1: Mhm. Genau, genau.
0: Achso, ja, also ne, also die Bakterien sorgen für die Entzündung und dann entsteht ein Mark. Genau,
1: beziehungsweise. Ah, okay, ja, alles klar. Hm? Beziehungsweise das Diclofenac oder auch Aspirin, weil zum Beispiel äh, in Ende der 40er Jahre des letzten Jahrhunderts äh, hat man eben festgestellt, dass zum Beispiel Aspirin auch ein Auslöser, also ist, ist ja auch ein nichtsteroidales steroidales Antiromantikum, oder beziehungsweise es wirkt eben auf den gleichen Wirkungsmechanismus wie zum Beispiel Diclofenac, dass das ein Auslöser für Magengeschwüre ist.
0: Ja, Aspirin schlägt auch auf den Magen.
1: Genau, genau. Es sind ganz viele von diesen, von diesen äh, Schmerzmitteln und zwar alle die, die auf die Cox, also auf die Cyclooxygenase äh, wirken, äh, die dann die Prostaglandinbildung im Magen reduzieren. Und das, das Interessante ist eben dabei: Diese Prostaglandine, die sind also auch eben auch Schmerzindikatoren beziehungsweise die lösen Schmerzen aus extern, aber im Magen sorgen sie eben dafür, dass die Magenschleimhaut gebildet wird, um als Schutz des Magens vor der Magensäure zu wirken. Ja, da hat man eine schöne dicke Schleimhaut und dann kommt die Magensäure nicht an die Magenoberfläche, dann ist alles fein. Wenn ich jetzt aber so ein Schmerzmittel nehme, um eben Prostaglandine zu hemmen, damit die eben, es nicht so weh tut, dann habe ich aber das Problem, gleichzeitig wird meine Magenschleimhaut abgebaut und das heißt, auf einmal kommt die Magensäure an die Magenwand ran und fängt an, ihr Werk zu tun, und zwar sie verdaut Eiweiß bzw. die Zellen. Und dann verdaust du dich halt so ein bisschen selber. Problem ist halt eben dabei, dass diese Magengeschwüre dann auch relativ früh schon erkannt wurden als Vorstufe auch zu einem Magenkrebs. Und deswegen hat man da natürlich schon immer versucht, irgendwie zeitnah was zu machen. Und jetzt kommen wir endlich mal zu den, zur Medikation, also zum Omeprazol. Weil lange Zeit hat man eigentlich mal die einzige äh, Möglichkeit, einen Magengeschwür zu heilen, sage ich mal, oder äh, zu, äh, zu kurieren, eigentlich eine Teilresektion des Magens. Also sprich, man hat die betroffenen Teile des Magens oder des Zwölffingerdarms rausgeschnitten. Ja, das ist eine OP. Eine OP. Und, und erst im Jahre, äh, in den 70 er Jahren des letzten Jahrhunderts, also 1970, 1976 ist, ein, ist, eine eine, ist eine Form eines äh, Therapeutikums äh, äh, auf den Markt gekommen, über die wollen wir heute nicht reden. Und erst in Ende der 80er Jahre ist eben das Omiprazol in Deutschland oder in Europa zugelassen worden. Also erst seit Ende der 80er Jahre ist es in Deutschland zugelassen als, als Therapeutikum. Und zwar ist das Omiprazol ein sogenannter Protonenpumpenhemmer. Es wirkt eben auf die Wasserstoff-Kalium-ATPase. Und diese Wasserstoff-Kalium-ATPase wirkt eben so in den Belegzellen des Magens. Dort sorgt sie eben dafür, dass Protonen in den Magen sezerniert werden, also ausgeschieden werden, und gleichzeitig Kalium in diese Belegzellen äh, aufgenommen werden. Ja, so bekommst du eben ein saures Milieu im Magen.
0: Ja, also Protonen sorgen dafür, dass das, äh, äh, da s Säure...
1: Genau, 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 ja. genau. Und dann hast du eine saure Umgebung im Magen. Und wenn du jetzt diese ATPase hemmst, dann äh, unterbindest du eben diese proton in den Magen. Das heißt also, die Konzentration der Säure im Magen Sinkt. Das Spannende ist jetzt an, diesen, ähm, an, diesen Omep oder an den Prazolen oder Omeprazol. es gibt noch ein paar verwandte äh, Strukturen, dass das ein Ir eine irreversible Hemmung ist. Ja, also, sprich, die machen wirklich eine Verbindung zwischen diesem Wirkstoff und diesem Protein, dieser ATPase, über eine sogenannte äh, Schwefelbrücke. Und interessant ist dabei, dass das Omeprazole an sich auch reaktiv ist oder reaktiv wird durch Protonen, also sprich durch saures, um, durch eine saure Umgebung und es würde sozusagen deaktiviert werden. Das heißt also, wir sprechen jetzt hier bei dem Omeprazole von einem sogenannten Pro-Drug.
0: Also ein, ein, Vor, eine Vorgänger, ein Vorgängermedikament oder wie muss ich das verstehen?
1: Von einem Protrag spricht man immer dann, wenn nicht das, der eigentliche Wirkstoff, sondern eine Art Vorstufe äh, gegeben wird, die dann im Magen sozusagen metabolisiert wird, um dann zur eigentlichen, zum eigentlichen Wirkstoff zu werden. Und das Spannende ist jetzt beim Omeprazol, man muss sogar den ganzen Magen umgehen. Das heißt also, man macht auch beim Omeprazol einen Überzug um, die, um den Wirkstoff. Also, um die Pille tatsächlich. Um die Pille, beziehungsweise es werden wie so kleine Kügelchen gemacht. Ja, jetzt sagt nicht das böse G-Wort. Äh, und die werden gecodet, äh, eingehüllt. Umhüllt. Ja, genau. Äh, umhüllt mit einem Polymer, das eben magensaftresistent ist. Und dann, äh, und sich erst dann im Darm auflösen. Und im Darm dann wird dann eben das Omiprazol freigesetzt. Kommt dann übers Blut in diese Belegzellen im Magen und von dort äh, und dort können sie dann ihren Job tun ja? und äh, und hemmen dann die Säureausschüttung im Magen und es ist natürlich klar wenn du jetzt eine dünnere My So und
0: dann muss dann quasi im Nachhinein muss damit die Säure gehemmt wird äh, dann äh, kann das äh, Diclofenac weniger Schaden anrichten. Genau,
1: genau, genau. Weil dann, du musst ja so denken, du hast jetzt dann, du hast eine dünnere, also durch Diclofenac hast du eine dünnere Schleimhaut auf, der, äh, auf dem Magen. Und jetzt, wenn du jetzt dann dafür sorgst, dass du weniger Säure im Magen hast, dann kann natürlich diese wenigere Säure auch nicht so doll deinen Magen angreifen. Und dadurch schützt du eben deinen Magen. Ja?
0: Weswegen musste das, äh, ähm, musste das Marenschutzmittel auch durch den Magen durch, weil es nicht direkt in, im Magen…
1: Ja klar, weil es mit der Säure selber auch reagieren würde und dann durch die Magensäure so, ja, ja, selber okay. zersetzt werden würde. Ja? Und deswegen, das macht man eigentlich jetzt mittlerweile, das ist eigentlich die State-of-the-Art-Geschichte, ist eine Filmtablette zu nehmen, weil am liebsten nehmen die Leute eben Tablette, wenn was genommen wird. Und das nennt man dann eine sogenannte Retard-Formulierung. Und das ist auch das, wo zum Beispiel das Diclofenac am meisten angewendet wird. Das ist nichts anderes wie meistens eine Filmtablette. Und der Film, der oben drauf auf der Tablette ist, der ist eben so aufgebaut, dass er im Magen durch die Magensäure nicht aufgelöst wird. Das heißt also, diese ganze Tablette flutscht durch den Magen durch und löst sich dann erst im Darm auf. Manchmal macht man es auch so, dass es kleine Pellets sind oder sowas, ja, die da drin sind, damit man es leichter schlucken kann oder so. Ja?
0: ja, da hatten wir auch drüber gesprochen, als wir über die Verabreichungsmethoden gesprochen hatten mit Herrn Höltje in unserer ersten Folge. Was sind
1: genau, da genau kam genau. das
0: auch vor? Da habe ich gelernt, was eine Filmtablette
1: ist. Genau, und das ist, der, das ist eigentlich das State of the Art. Also das Zäpfchen nimmt man gerade bei den Diclofenac heute nicht so, also beim Omeprazol so und gar nicht, aber beim Diclofenac nicht so, weil es ist auch nicht so gut, also nicht so einfach so ein Zäpfchen so einzuführen, dass man es immer mit einer vernünftigen Bioverfügbarkeit da drin hat, ja, dass Stoffe aufgenommen werden und das ist halt nicht so einfach zu kontrollieren. Was jetzt aber, worauf mich eben meine äh, Frau noch aufmerksam gemacht hat, in den letzten Jahren, also ich hatte ja gerade erzählt, dass dieses Omiprazol äh, seit 88 auf dem Markt ist, ne? mhm. Und das, hat, das heißt ja dann, wenn es seit 88 auf dem Markt ist, dann hat der Originalhersteller, äh, hat dann so etwa 10, 12 Jahre Zeit und danach läuft ja diese Lizenz aus und dann kann das auch als sogenanntes Generikum von anderen Herstellern verwendet werden und wird dann natürlich billiger. Mhm, ja. Und beim Omibrazol ist jetzt ganz spannend sogar noch, seit Seit einigen Jahren ist es sogar nicht mehr verschreibungspflichtig und in einer geringeren Dosierung kannst du es dir jetzt auch einfach so in der Apotheke kaufen. Und wenn es jetzt zu einem Wirkstoff, der lange etabliert ist, muss man trotzdem immer noch sogenannte Beobachtungsstudien beziehungsweise es werden ja Nebenwirkungen immer wieder weiter gemeldet ja, an die Hersteller, auch an die Hersteller der Generika und so im laufe der letzten jahre haben sich da natürlich äh, einige meldungen im zusammenhang mit dem omeprazol sag ich mal aufgestaut oder gemehrt ja und eigentlich war äh, das omeprazol eigentlich immer so dass es sehr gut verträglich und nur ganz wenige äh, nebenwirkungen hat also eigentlich die hauptnebenwirkung waren dass dort auch ja so äh, ein paar ja, auch magenmäßig das nicht so gut ist, ist ja klar, weil wenn der Magen so ein bisschen angeschossen ist, dadurch, dass er nicht richtig Magensäure hat, dass das nicht gut für die Verdauung ist, das kann man sich ja vorstellen. Ja? Und dann, dass dann und äh, dass die Leber jetzt da mit in Mitleidenschaft gezogen wird, das ist ja eigentlich auch klar, weil du hast ja dann ähm, äh, noch einen Wirkstoff, der über die Leber verstoffwechselt werden muss und der Magen funktioniert nicht so richtig, sprich äh, da sind natürlich dann mehr Enzyme in der Leber auch am Arbeiten. Ne? Das ist ja nachzuvollziehen. Ja?
0: Das klingt jetzt für mich durchaus sinnvoll. Ja. Ja. Wirkt sich, Wenn es sich auf den Magen auswirkt, dann hat es äh, schlechten Einfluss auf die Verdauung. Welche, welche äh, Nebenwirkungen wurden gemeldet?
1: Ja, und es war nämlich ganz spannend, also dass dann über reine Beobachtungsstudien wurden, dann aber sowas wie Demenz, Knochenfrakturen, Myokardinfarkte und solche Geschichten noch äh, mitgemeldet. Was natürlich so über die Zeit so ein bisschen dieses Omiprazol so ein bisschen, ich sag mal, gespenstisch gemacht hat. Ne?
0: Okay, ja. Ja, ich höre dich.
1: Ja, da ja, was natürlich dieses Omebrazol ein bisschen gespenstisch gemacht hat. Deswegen wurde jetzt, und das habe ich jetzt eben aus der MMP, das ist nämlich die Medizinische Monatsschrift für Pharmazeuten, das hat mir meine Frau netterweise, hat mich darauf aufmerksam gemacht, wurde jetzt eine riesige Studie nochmal gemacht. Und zwar mit 17.500 Patienten aus 33 Ländern, die sich eben Ja, das ist nicht klein. Ja, genau. Es sind insgesamt, ach, ich weiß nicht äh, ich muss ich mal gucken, wie viele Patienten, ja, also das waren x-10.000 Patientenjahre, die, die da auch dann die Menschen beobachtet haben. Äh, langes Rede, kurzer Sinn, es ist dabei rausgekommen, dass man natürlich bei diesen Leuten, die zusätzlichen Magenschutz nehmen muss, ist häufig klar, die sind, die haben ja auch andere Probleme noch, ne? weil die schützen ja ihren Magen, weil sie noch andere Medikamente nehmen müssen. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Ja, also da wird es irgendwie bestimmte Vorerkrankungen geben, weil äh, du hast ja eben schon aufgeführt, äh, äh, ASS ist halt auch etwas, was äh, Langzeit gegeben wird für Leute, die äh, äh, Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben und die was äh, Blutverdünnendes nehmen müssen, aber noch nicht so Sachen wie Markumar, dann kriegen sie auch öfters mal ASS äh, und genau. da gibt es dann eine Gabe von dem, also das deutet auf viele Vorerkrankungen
1: hin. Genau, und Jetzt ist bei dieser Studie eben rausgekommen eigentlich, dass ein, meistens die meisten dieser Fälle oder dieser Beschwerden, die kommen zwar unter der äh, Gabe von Omeprazol vor, sind aber nicht mit der Gabe von Omeprazol assoziiert. Ja? Das kommt halt ah, ja? okay. und das Einzige, was jetzt noch, und das hat man schon vorher angenommen, was eben übrig geblieben sind, sind eben solche Infektion im Darmbereich, also sprich dadurch, dass der Magen als Schutzbarriere, als saure Schutzbarriere ziemlich wegfällt, kann es natürlich passieren, wenn du lange Zeit dieses Omeprazol nimmst, dass eben dein Magen, äh, dein Darm mit einem anderen Bakterium, das nicht so gut ist, äh, äh, besiedelt wird. Also zum Beispiel dieses Clostridium difficile. Ja, was natürlich für ganz, ganz schlimme Infektionen im Darmbereich sorgen kann. Aber die sind nur ganz, 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 ganz selten. Und da haben sie gesagt, die, die sind so selten, dass bei diesen 17.000 Patienten kam es nur 13 Mal vor. Das heißt also, da wollten sie noch nicht mal richtig eine statistische Auswertung dazu machen, weil sie sagen einfach, da ist dann die Fallzahl wieder zu selten als dass man das dann vernünftig auswerten kann. Das bedeutet aber, dass wirklich das Omeprazol eigentlich sehr, ein sehr sicheres Medikament ist. Ja. Was ich jetzt in dieser Studie aber viel interessanter fand, die haben hinterher Ärzte und auch Patienten befragt, wann würdet ihr denn dieses Omeprazol empfehlen abzusetzen? Und äh, das Problem, jetzt fange ich erstmal bei den Patienten an, dass natürlich Patienten erstmal sich von irgendwelchen aus irgendwelchen Ressourcen sich Informationen holen, sich sozusagen davon Angst einjagen lassen und dann das ohne Rücksprache mit ihrem Arzt einfach absetzen, weil sie Angst haben, sie holen sich ja. eine Nebenwirkung ein, was natürlich wenn du ein, sag ich mal, äh, gefährdet bist, eine Magenblutung zu bekommen, die dann natürlich sehr, sehr auch schwerwiegend verlaufen kann. Also äh, ist es natürlich ein sehr gefährliches Unterfangen. Ja? Und das weitaus erschreckendere für mich war da eher noch, dass auch bei einigen Ärzten in dieser Studie rauskam, dass sie eigentlich eher... Äh, verkehrt, also dass sie das Risiko für die unterschiedlichen Patientengruppen bei manchen Leuten nicht, nicht korrekt äh, einsortiert haben. Also die haben zum Beispiel eher hoch bis moderaten Risikopatienten oder Hochrisikopatienten empfohlen abzusetzen, während sie niedriges Risikopatienten eher gesagt haben, nimmt es mal weiter. Das hat jetzt unterschiedliche Gründe gehabt, ja. hm. aber da wollten sie Und deswegen kam das in dieser Monatsschrift hier, wollten Sie eben nochmal für die Beratung nochmal explizit darauf hinweisen, dass es doch wichtig ist, genau diese Parameter mit den Zusatzerkrankungen mit im Hinterkopf zu haben, wenn man jemanden berät zu Omeprazol und zum Magenschutz und dass man die Patienten immer einschärfen muss. Wenn ihr euch nicht wohlfühlt mit diesem Omeprazol, bitte unterhaltet euch nochmal mit eurem Arzt und, über, und weist auch darauf hin, dass ihr zum Beispiel Risikopatienten seid. Und das fand ich sehr, Das fand ich sehr interessant. Und diese Studie, die kam jetzt eben 2020 äh, erst raus, also die ist auch ganz aktuell. Und ich fand das halt interessant, weil äh, es eigentlich ein sehr altes, ein sehr alter Wirkstoff ist. Und du siehst, man macht auch mit alten Wirkstoffen immer noch richtig große Studien. Und ich finde, es ist auch ein sehr wichtiger Wirkstoff, weil äh, äh, es auch sehr viel verwendet wird. Und deswegen hatte ich mir gedacht, dann kann man ein bisschen auch nochmal über die Retardierung und über den äh, Magenschutz sprechen. Und äh, ist ja immer gut, wenn man sich schützen kann.
0: Ja. Auf jeden Fall. Nee, wie gesagt, wusste ich alles nicht mhm. und äh, finde ich auch auf jeden Fall äh, spannend. Aber das ist dann, äh, man nimmt das äh, Omepraz äh, äh, Omeprazol mhm. ähm, als, als eigenes Medikament. Das habe ich jetzt richtig
1: verstanden. Mhm. Ne? Ja, ja, sowohl als nee, auch. Nee, äh,
0: genau. Äh, äh, sowohl als auch, weil ich kenne nämlich von äh, ASS, also Aspirin-Tabletten, mhm. äh, kenne ich auch als Retard, Magenschonend. Mhm. Ist da dann das Omeprazol dabei oder nee. ist das was anderes, ist das ein anderer äh, Mechanismus? Ja,
1: die Retardierung heißt ja nur, wie der Wirkstoff in den Organismus kommt. Das heißt also, jetzt bei einer Retardfilmtablette wandert der, die Tablette erstmal durch den Magen durch und wird dann erst im Darm ins Blut aufgenommen, um eben die hohe Konzentration dieses magenschädlichen Medikaments im Magen zu vermeiden. Ja? Mhm. Problem ist aber jetzt, wenn du jetzt ASS dann im Blut hast, dann sorgt es ja trotzdem dafür, dass die Zellen im Magen weniger Schleim absondern. Also diese Schutzschicht wird trotzdem kleiner. Zwar nicht so stark, wie wenn du ASS direkt in den Magen wirfst, aber es wird trotzdem kleiner. Ja. ja. Und deswegen nimmt man trotzdem zusätzlich noch einen Magenschutz. Also der Magenschutz an sich ist immer extra nochmal dabei. Das ist eine extra Tablette. Das ist Okay. Ist nicht die Retardierung.
0: Genau das wollte ich fragen. Das heißt, das heißt, dass in dem ASS-Retard ist nicht Omeprazol bei, sondern die wird einfach nur später aufgenommen.
1: Also genau. Das ist das Omeprazol ist immer eine separate Tablette. Ne? Also das ist ein extra Medikament, was du dazu be bekommst. Das Retardieren ist nur der Überzug über die Tablette, der dafür sorgt, dass die Tablette durch den Magen durchmarschiert, ohne dass es sich dort auflöst. Das ist ein, das ist ein Polymer, das ist wie ein Spritzlack. Ja? Und das wird dann eben so aufgesprüht, eben so ein Film gemacht, das ist im Endeffekt eine Flüssigkeit, das wird auf die Tablette gesprüht, dann verdunstet die Flüssigkeit und es bleibt so ein dünner Film. Und, und dieser Film löst sich eben nicht in Säure, sondern eben in dem Milieu des Dünndarms auf, das eher neutral, ein bisschen alkalisch eher ist. Ja? Und, ja. Ja, aber das ist, und das ist halt State of the weil Art das,
0: es kann, man, kann, man kann halt da auch durcheinander kommen weil ne, welches gehört jetzt zu welchem deswegen? Ja, ja, ja,
1: natürlich, klar, ne, ne, frage ja nur nochmal nach manchmal bin ich ja auch ein bisschen konfus beim Erklären ja, Das Spannende ist, ich habe auch so einen Bericht gehört, dass man eben genau diese Stoffe, wo man jetzt nimmt zur Retardierung auch verwendet ähm, zum Beispiel, um dann Wirkstoffe im 3D-Drucker drucken zu können, ja, also Tabletten drucken zu können äh, und dann hat man, da nutzt man diesen Schutzfilm äh, eben als Filamentbasis ja, und hat da drin dann den Wirkstoff eingelagert. Ja. Fand ich nur ganz spannend, aber müssen wir können wir auch rausschneiden
0: drucken, da hätte, ich, da hätte ich Fragen.
1: Ja, frag mal.
0: Das, aber, das ist, aber das ist, wie man das drucken, das wäre vielleicht mal für eine spätere Folge, weil da würde ich dann jetzt ausführlich drüber sprechen
1: wollen. Ja, das, das hatte ich mir auch schon überlegt und äh, vielleicht können wir da sogar mal eine separate Folge mitmachen.
0: Okay, aber dann lass uns jetzt mal gerade den Sack ja. zu machen, oder? Mach
1: mal den Sack zu.
0: Okay, danke Bernd. Das war der Wirkstoff des Monats, Omeprazol und ich habe ihn auch richtig Super, ausgesprochen. ja, sehr richtig. Yes, gut. Ja, danke, dass du es mitgebracht hast. Jetzt habe ich einiges über Magenschutz und auch die Retardierungsfrage, wie das denn immer geht. Also es ist tatsächlich nur die Filmtablette, habe ich viel gelernt. Ja. Ähm, okay, dann würde ich sagen, äh, sind wir für heute erstmal durch mit Wirkstoffradio-Folge Episode äh, 35. 35 ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr. Was dazu sagen wollt, wenn ihr eine Anmerkung habt, wenn ihr eine Frage habt, wenn ihr nachhaken wollt, wenn ihr auch was dazu zu sagen habt, was wir heute besprochen haben, dann schreibt uns doch einen Kommentar. Das kann man auf wirkstoffradio.de unter der jeweiligen Episode. Unten drunter tun ist ein Kommentarfeld. Da einfach einen Kommentar wie auf dem Blog oder sonst wo hinterlassen. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Dann könnt ihr uns natürlich auch auf Twitter irgendwas schreiben, unter wirkstoffradio sind wir da zu erreichen und auch per E-Mail info ist unsere Adresse. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns eine Bewertung dalassen würdet auf iTunes oder auf panoptikum.io. Da reicht es auch schon, die Anzahl der Sterne zu klicken. Ihr müsst nicht zwangsläufig eine Rezension schreiben, aber das fänden wir natürlich auch ganz toll. Das hilft anderen dabei, unseren Podcast zu finden und darüber würden wir uns massig freuen. Und ihr könnt uns anrufen und die Telefonnummer ist 03074691064. Steht auch alles in den Shownotes. Äh, ja, und dann ähm, bleibt mir nichts weiter zu sagen. Einen wunderschönen Tag und bleibt schön magenschonend unterwegs.
1: Ja, schönen Tag und bleibt gesund. Tschüss.